0: Welkom bij Designers Inc. Een podcast over de zakelijke kant van de ontwerppraktijk. In Designers Inc. praat Roel Stavorines met ontwerpers over hun samenwerking met opdrachtgevers of met elkaar. Over strategie, ontwikkeling en groei. En over hun eigen positionering en zichtbaarheid. Kortom, Designers Inc. is een podcast voor jou, de ontwerper die vooruit wil.
1: In deze aflevering van Design is Inc. praat ik met Ingeborg Griefjoen, oprichter en eigenaar van Pantom, een ontwerpbureau volledig gericht op de zorg. Door veel in de zorg rond te lopen begrijp je beter hoe de zorg werkt en kun je met meer zelfvertrouwen werken aan het verbeteren ervan. Dat doe je niet alleen, maar samen met de mensen die er dag in dag uit met ziel en zaligheid in werken. En met patiënten uiteraard, want om hen is het te doen. Het verhaal van Ingeborg is een verhaal over de zorg, onlosmakelijk verbonden met haar eigen verhaal. Zelfs in haar eigen patiënt zijn, ziet ze een kans om de zorg te verbeteren. Het is een opgewekt verhaal, vol vertrouwen, liefde en verbondenheid.
0: Wil je naar aanleiding van deze podcast meer weten over de zakelijke kant van de ontwerppraktijk? Of zoek je daar ondersteuning bij? Kijk dan op bno.nl of bel met een van onze adviseurs.
1: Ingeborg, dankjewel dat ik vandaag bij jou mocht zijn in Deventer, bij Panton. Um, de aanleiding voor het gesprek is een mailtje dat ik kreeg van Joris, jouw collega, al een hele poos geleden. Um, vorig jaar mei was dat. En hij zei tegen mij van jij moet echt een keer met Ingeborg praten um, over Panton en over onze visie. En die hebben we verwoord als empower people to overcome health challenges. Um, wat voor een bedrijf is Panton? Laten we daar eens mee beginnen.
2: Panton is een design studio. Waar allemaal mensen werken die ongelooflijk graag met design de gezonde zorg verder willen brengen. En eh, daarmee gaan ze alle uitdagingen aan die ze tegenkomen in de zorg. Samen met zorgverleners en patiënten. Want de zorg is een indrukwekkend geheel en ook een heel complex geheel. En design kan daar eh, absoluut een bijdrage om dat weer wat behapbaarder, gebruiksvriendelijker en plezieriger te maken.
1: Ja, met hoeveel mensen werk je op dit moment? Hoeveel collega's heb Twaalf. En dat zijn allemaal mensen die heel bewust er ook voor hebben gekozen om... Um, voor de zorg of in de zorg te werken.
2: Ja, dat moet je ook echt willen. Omdat dat 100% wat je hier doet. Dus toen ik Panton begonnen ben... heb ik ook de keuze gemaakt... dat was in die tijd redelijk bijzonder... om te specificeren. Want de markt ging eerlijk gezegd... op dat moment bork slecht. Ja. Om dan toch een ontwerpstudio neer te zetten... die alleen maar zich richt op de gezondheidszorg. Om twee redenen. Het eerste, daar ligt mijn passie. Daar heeft het altijd al gelegen. Maar de tweede is ook... Um, wil je werkelijk effectief zijn in je zorg dan vind ik het heel belangrijk dat je ook een beetje begrijpt... hoe complexie is en hoe zeer samenwerking met mensen... die daar al heel veel verstand van hebben, ongelooflijk nodig is. Dus er binnenvliegen en even wat veranderen voor de zorg... leidt in mijn optiek iets te vaak tot oplossingen die niet duurzaam zijn. Ja. Dus werkelijk kennis hebben van de zorg uh, is alles een facetten. Dan heb ik het ook over de curatieve zorg, maar ook de care sector... is uh, van belang om daadwerkelijk ook oplossingen te keren die echt wat uh, voorstellen.
1: Ja. Is, um, nou, ik heb me afgevraagd, komen projecten op eenzelfde manier bij jullie binnen, denk je, als dat het bij andere ontwerpbureaus het geval is? Of?
2: Niet, dat is niet helemaal mijn ervaring, maar ik zeg het wel eerlijk bij, zo groot is die ervaring ook niet. De, <laughs> zoveel ontwerpbureaus heb ik niet gewerkt. Nee. Uh, ik heb wel gewerkt met een algemeen ontwerpbureau. En wat ik daar leerde is toch ook dat je beurzen afgaat... en uh, kijkt wat zijn de grote bedrijven in uh, Nederland... die producten uh, organiseren of uh, willen leveren. En dat is ook alweer aardig wat jaar geleden. Dus wellicht is het al lang veranderd. Um, in ieder geval is het niet onze aanpak. Onze aanpak is daadwerkelijk in de zorg rondlopen... en daar mensen leren kennen en met hen meelopen... en kijken waar ze tegenaan lopen. Ja. Yeah. En dan uh, ja, gaan onze vingers jeuken om te komen helpen.
1: Nou, hoe, hoe ziet het eruit in de zorg rondlopen?
2: Dat betekent soms letterlijk dat, uh, dat wij uitgenodigd worden... om eens een keer met de verpleegkundige een dagje mee te lopen. Ja. Kijk maar eens even wat ons werk inhoudt. Maar net zo goed uh, met een bestuurder om tafel zitten in een zorgcentrum. Of dat we ergens een lezing geven. Omdat we vervlogen zijn over wat we gedaan hebben. En dat iemand zegt komt dat nog steeds eens kijken hoe dat uh, misschien zou kunnen werken bij ons. Ja. Um, of dat we um, meegaan met uh, kinderen die in de knel komen... en van hen leren wat er eigenlijk gaande is. En daarmee dus ook organisaties leren kennen die ze daarmee bezighouden. Um, heel gevarieerd uh, kan dat zijn. maar um, Het is altijd eerst beginnen met de verdieping... in plaats van dat wij zo'n nodige beurzen aflopen. Dat, is, dat past minder bij ons. Ja,
1: dat is volgens mij de reden waarom ik die vraag stelde eigenlijk, is dat, dat klinkt ook een beetje alsof dat los van concrete projecten al is. Is dat zo of niet?
2: Soms worden wij gebeld met een concrete vraag... omdat onze opdrachtgever op blijkbaar al bedacht heeft dat dit een klus is voor een designstudio. Dat wil niet zeggen dat die klus dan ook zo heel goed bij ons past... Soms krijgen we een vraag waar we denken... nou, dat is eigenlijk gewoon een kopie van wat uh, iemand heeft gezien... van eerder werk van ons. Wat heel geschikt was voor die eerdere klant... maar niet zozeer voor deze klant. Uh, waardoor we opnieuw op zoek moeten gaan... waar eigenlijk deze klant zelf tegenaan loopt. Ja. Dat kan soms een flinke zoektocht uh, zijn die ook tijd kost... Ja. Maar soms uh, uh, gaan onze vingers ook jeuk als ze meelopen. Als we zien wat er gebeurt in de praktijk. Ja. En zeker als je kijkt de afgelopen periode. Uh, de hele corona heeft natuurlijk gigantisch veel impact gehad op onze sector. Ja, daar gaan we meedenken.
1: Kennen organisaties in de zorg jullie eigenlijk goed? Uh, weet men wie jullie zijn en wat je voor hen kan doen?
2: De zorg is gigantisch groot. Het ja. is alleen al hier in Deventer de grootste opdrachtgever ever. Dus ik zal zeker niet zeggen dat elke zorgverlener meteen panton voor op zijn uh, puntje van zijn tong heeft. Maar bij heel veel ziekenhuizen zijn wij wel, wel bekend als designstudio studio die meer waarde kan brengen. Ja, ja. En ook bij zorgcentra en ook bij uh, organisaties die zich bezighouden met de kerstsector.
1: Hoe merk je dat die ultieme specialisatie voor de zorg goed voor jullie werkt en goed voor de zorg werkt?
2: Twee vlakken. De eerste, hij werkt inderdaad voor ons goed... omdat het ons het zelfvertrouwen geeft om dingen te veranderen. Um, ik vergelijk het wel eens een keer met het orkest. Als je uh, zorgverleners hebt die je uh, even beschouwd als muziek, ik ben zelf een amateur musicus, dus dat vind ik een fijne vergelijking... die al jarenlang getraind zijn in een bepaald vak... en daar in zijn geworden. En dan kom je binnenvliegen en zegt... kom maar, zullen het eens keer helemaal anders doen dan loop je uh, het risico dat je misschien om een heel leuk idee komt... maar dat de zorg daar niet per te, dan direct beter van wordt... laat staan het effect voor de patiënt. Dus eerst respect hebben voor wat er allemaal al opgebouwd is aan kennis... aan expertise, vind ik absoluut een absolute startpunt. En dat betekent ook daadwerkelijk verdiepen... in wat mensen allemaal wel niet kunnen. En uh, ik vind het fantastisch om te werken voor een sector... waar eigenlijk de motivatie voor... Uh, mensen helpen gigantisch hoog is. Het komt er misschien niet bij iedereen even vrolijk uit... maar er zit een enorme power om de wereld mooi te maken. En ik werk heel graag voor de wereld waar dat zo hoog in het vaal staat. Als we dan vervolgens ook uh, met die bescheidenheid uh, uh, aan de gang gaan... en met elkaar gaan kijken hoe kunnen we het toch nog beter brengen... beter maken, dan blijkt design een ongelooflijk krachtige factor te zijn. Want design kan mensen verbinden... Het kan uh, hoop geven, het kan overschicht geven, inzicht geven... en het kan mensen het gevoel geven weer een beetje het hoofd over water te krijgen. Ja, daar werk ik heel graag mee.
1: Ja. Is dat een moeilijke boodschap in de zorg of bij zorginstellingen?
2: De boodschap zelf wel, maar wanneer we dingen op tafel gaan leggen... wordt het wel heel snel duidelijker.
1: Als je het concreet maakt, als ja. je laat zien wat het kan doen. Ja. ja.
2: En dan uh, krijgen mensen weer hoop... Dat is mooi om te zien. Ja. Dus ik heb heel vaak dingen bij me. Uh, posters bij me. Spulletjes bij me. En niet zozeer dat dat op tafel komt als de oplossing. Maar om te laten zien, vooral product in wording. Van wat kan je eigenlijk met elkaar doen als je design erin gaat brengen?
1: Ja. Wat, wat me, wat me uh, heel erg treft is... Um, um, je bent zo ongelooflijk met de zorg bezig. Al heel lang. Um, niet alleen binnen Panton, maar ook um, in je um, promotieonderzoek. Ja. Um, je hebt een partner gehad die ziek werd. Je bent zelf ziek geworden. Um, de zorg is, een, nou, dat zei je net zelf al, een ongelooflijk ingewikkelde sector om, om, om in te werken en om voor te werken. Uh, waar je heel vaak, kan ik me voorstellen, ook nul op het gekest krijgt. En toch houd je een enorme energie. Ja. Um, waar komt die energie vandaan? En hoe houd je die zo hoog?
2: Ik heb als heel jong kind in het ziekenhuis gelegen. En uh, ik was toen uh, ergens tussen twee en drie jaar oud. Het was een uh, gevaarlijke ziekte, maar het bleek uiteindelijk mee te vallen. Uh, maar dat leek het wel, leek alsof ik uh, mijn een had. En ik ben toen klaar blijken, ik weet er zelf niks meer van, dus is puur overlevering, terechtgekomen op een, in het ziekenhuis op een afdeling die niet functioneerde. En mijn ouders zijn ingesprongen om mij daar te verzorgen. En eh, ik weet er wellicht niets meer bewust van... maar ik denk dat ik de impact wel meegekregen heb... hoe verloren je kan zijn op zo'n moment. En hoe eh, weinig dat bijdraagt aan je eigen geneesproces. Jaren later ben ik in het totaal ander ziekenhuis een keer terecht te komen op een kinderafdeling waar ik nooit eerder was geweest. En dat gevoel kwam helemaal terug... Dat gevoel van die verlatenheid, die verlorenheid, die je kan hebben als kind, daar.
1: Weet je nou wat dat triggerde?
2: Ja, het was het moment dat uh, het s avonds, uh, op het eind van de middag, het donker werd. En uh, je als kind dan, uh, ik herinner me dat, in, in zo'n kinderbedje ligt je eigenlijk niks ziet, want de ramen zijn zo hoog... dat verpleegkundigen die er lopen, die kunnen wel over alle kamers heen kijken. Maar ik zat tegen schotten aan te kijken... en ik hoorde alleen het gekrijs van andere kinderen. En dan moet je de nacht nog door weten dat die pijn ook bij mij zou komen. Ik schrok van het gevoel wat toen naar boven kwam... terwijl ik al dik volwassen was. Dus blijkbaar is dat de hele sterke herinnering die nog in mij zat... Daarnaast heb ik een moeder die heel erg bevlogen is... voor de gezondheidszorg, daarin gewerkt heeft. Een vader die heel bevlogen is voor de techniek. altijd bij Philips heeft gewerkt. Dus in die zin waren het ook niet heel originele invloed... die ik van jongs af aan heb gehad. Dus het optimisme dat je dingen kan creëren... Uh, heb ik van mijn vader meegekregen. En de passie dat het voor de zorg goed is... om het daarin te zetten van mijn moeder. En dat heeft me nooit meer losgelaten. Dus eigenlijk alles in mijn studie is altijd gericht geweest... op hoe kan ik dit verder brengen? Hoe kan ik mijn expertise, mijn kunde, mijn, uh, mijn wens om iets te doen... aan dat verloren gevoel uh, inzetten. En dan specifiek ook, hoe kan ik pijn verminderen in de wereld? Ja. Nou, dan is het vak industrie-ontwerpen een dankbaar vak. Ik heb al getwijfeld of ik niet geneeskunde moest gaan studeren. Dat is natuurlijk ook nog een optie geweest. Maar los van het feit dat ik niet zo heel goed ben... in het goed uit mijn hoofd uh, dreunen van lijntjes... lijntjes en dan moet je toch echt wel je moet er heel veel woorden uit je hoofd leren... Um, denk ik ook dat het creatieve er te veel uit was knallen. Ja. Want uh, als arts moet je toch ook wel leren om iets uh, heel vaak te doen... om het perfect te kunnen uh, reproduceren. En ik ben niet zo heel goed in herhaling. Dus uh, dan maar liever het vak van ontwerper. Dat is een goede keuze
1: geweest. Ja. Wat, wat, wat frustreert je misschien ook wel is dat je... Je bent industrieel ontwerper, dus je hebt um, um, methodieken, denk ik ook... en, en competenties en... en Um, je kunt dingen concreet maken. Je kunt dingen laten zien. Uh, je kunt mensen meenemen in processen. En uiteindelijk kun je misschien ook iets ontwerpen... wat heel concreet en tastbaar is. Um, maar dat is eigenlijk een heel breed palet.
2: Ja, vast samen met anderen.
1: Ja. Um, dus je kunt heel veel inbrengen... en uh, misschien wel veranderen en impact hebben. Um, waar heb je het minst vat op? Of wat frustreert je wel eens als ontwerper... dat je dat niet... Um, kan veranderen? Of dat je daar geen...
2: Als ik voel dat er wel degelijk ruimte is voor verbetering en mensen er niet voor gemotiveerd krijgen om het te gaan doen. Dat doet pijn. Dus als ik rondloop en denk oh, hier zouden zoveel meer waarde kunnen creëren voor de patiënt, maar ook de zorgverlener. En klaar, blijkbaar lukt het mij niet om daar mensen van te overtuigen. Of ik krijg heel veel mensen overtuigd maar op een andere manier krijgen die niet hun meerdere overtuigd... om het daadwerkelijk het ook budgetten voor vrij te maken. Ja. Dat doet wel eens pijn. En dan? Heel soms uh, proberen we het dan toch. Maar dan kan je niet een commercieel bedrijf meer runnen. Nee. Dus um, uiteindelijk gaan we dan toch uh, heel hard nadenken... hoe we het nog een keer proberen uit te leggen. En nog een keer proberen uit te leggen. Ja. En soms uh, lukt dat.
1: Hoe kijk jij vanuit... Um... Jouw visie op Panton, jouw visie op het domein waar je graag een rol speelt, naar andere ontwerpers of andere ontwerpdomeinen?
2: Daar heb ik niet zozeer specifieke mening over. Het komt ook bij Focus ligt nu gewoon op Sens op Bezorg. Ja. Um, ik zie uh, prachtige, toongegevende ontwerp Ik heb er ook bij eentje mogen werken. Maar ik merkte dat um, het werken aan allerlei producten voor andere uh, diensten. Uh, daar haal ik niet de bevolking uit. En los van het feit dat ik... zo ontzettend veel werk nog zie, zit... in zorg. En uh, zo blij ben dat ik elke keer mensen... om me heen weet te verzamelen die dat ook delen... en daar ook voor willen inzetten. Ja, ja dat is, uh, daar is nog zoveel te doen. Dat ik denk, ja... Ik heb niet zozeer de behoefte om dan andere markten te richten. En fijn dat er andere ontwerpers zijn die dat weer voor ons doen. Want dan maken ze met elkaar de wereld wel mooi van. Ja. Ik kan er namelijk intens van genieten... als ik zie dat in de openbare ruimte er mooie dingen gebeuren. Als er prachtige andere producten komen, mooie services komen. Waar ik dan weer als consument gebruik van kan maken. Dus daar ben ik ze zeer dankbaar voor. Mijn stil is de zorg.
1: Ja. Je bent Panton gestart in 2005. Ja. Um, hoe is de ontwikkeling van het bureau gegaan in die jaren?
2: Dat was best besluit van mij in 2005 om daarmee te beginnen. Maar ik had er heel blij mee. En het beeld wat ik toen had, heb ik gelukkig wel losgelaten... met dank aan de collega's die ik kreeg. Want ik zat toen nog heel duidelijk op beeld dat het producten waren. En diep in mijn hart, boeit me eigenlijk heel veel producten niet zozeer. Nee. Um, en ik heb mede door uh, de mensen die kwamen werken bij Ponton geleerd... dat je design zoveel breder kan inzetten. En soms uh, waren er projecten waarbij we een puzzel aan gingen... Uh, die we ter plekke met het team in de zorg in een dag konden oplossen. En dan ging ik me helemaal, helemaal blij naar huis. En soms waren projecten die we wel jaren kosten. Omdat de hele afdeling over de schop moest. Um, en allebei was mooi. Um, dus van producten naar meer services. Naar wat je ook kan doen door puur niet zozeer een eindproduct te ontwikkelen. Maar tussenproducten, waardoor mensen weer uh, met elkaar verbonden raken. En begrijpen waar ze mee bezig zijn. Ja, dat heb ik net zo op achtergevonden. En daar zijn mij door de collega's, wel, uh, mijn toenmalige Combion, maar ook alle andere collega's in erbij zijn gekomen, de ogen geopend wat dat allemaal kan.
1: Ja, je bent um, Panton in 2005 gestart. Um, veel later werd je partner ziek. Ja. Um, toen kon je niet meer 100% focussen op Panton. Um, maar toen werd je ook um, op een hele andere manier in die zorg getrokken. Ja. Nou ja, eigenlijk misschien wel een beetje weer hetzelfde als uh, hoe je je leven ooit begonnen bent als heel klein kind. Um, wat heeft dat met jouw visie gedaan? Of wat, wat heb je in die periode geleerd over je eigen vakgebied en over panton en over de zorg?
2: Dat was inderdaad eind 2016. En daar vlak voor kreeg ik het aanbod om een visiting professor te worden aan de TU Delft. En um, ik vroeg toen, wat houdt het eerlijk gezegd in? Ik had geen flauw idee. klonk prachtig. En ik begreep dat het een mogelijkheid was om één dag in de week echt werk in te verdiepen. Nou, dat leek me feest, want ik had een duidelijke managementtaak. En dat is ook wel een beetje een rode draad geweest in mijn carrière. Ik ben direct na mijn afstuderen welgeteld twee maanden ontwerper geweest. En toen werd ik projectleider. Dat nou, kwam eenmaal op mijn pad. Dus ik heb jarenlang al het gevoel gehad dat mijn rol met name was ervoor te zorgen dat andere ontwerpers konden excelleren. Uh, letterlijk ben ik hier bij een klant in uh, Scandinavië, waar ik op bezoek was samen met de collega ontwerper geïntroduceerd als, dit is een briljante ontwerper, dat was mijn collega dan. En dit is Ingborg, die er is, zodat hij een briljante ontwerp kan maken. En ik was ook intens gelukkig met die rol. Dat is namelijk een hele mooie rol, als je dat voor elkaar kunt krijgen. Ja, vrij wezenlijk ook. Uh, ja, vrij wezenlijk, ja. absoluut. En uh, heb dat ook heel erg gedaan. En heb echt veel later pas ontdekt dat het, um, het team van ontwerpers... natuurlijk een enorm divers team is. Met ieder zijn eigen specialisaties. En dat het ook wel handig is dat ik zelf ook... Uh, mijn eigen ontwerpkwaliteiten daarbij inzet. Waar mijn collega's van zeiden, nou, hartstikke welkom. Um, ik ben zeker niet de uh, ontwerper binnen Pantom Daarvoor zitten gelukkig mensen die dat allemaal veel beter kunnen. Maar ik zet wel ontwerpscheels in, uh, in het team. En de kans om als Zwistie professor aan de gang te gaan, bleek er ook van mij dat ik even kon afstappen van de echte hardcore management taken, zou je kunnen zeggen. Um, wat ook inspir deel, inspirationeel uh, leiderschap is overigens, maar um, ook heel veel praktische dingen inschreeft. En ik wilde toen heel graag die kans benutten om het te verdiepen in de vragen waar ik al de hele tijd last van had, namelijk hoe worden complexe besluiten in de zorg eigenlijk genomen? En wat kan ik als designer daar aan doen? Er was toen al een flinke golf gaande in de wereld. waar gekeken werd naar hoe worden besluiten genomen over wel of niet een patiënt überhaupt gaan behandelen. En ik dacht, daar kunnen we toch als designers mee, meer mee. En toen ik daar een tijdje mee bezig was, toen bleek dat dat eigenlijk niet de bedoeling was van de visprofessor. Ik was beoogd om daar wat meer te gaan vertellen over wat ik allemaal deed als uh, ontwerper. Uh, en ik zat me heerlijk daarin te verdiepen. En toen zeiden ze, maar daar hebben we wel een ander woord voor. dat heet namelijk promoveren. Ja, nou, prachtig, doe ik dat. Toen um, dus dan is het promotieonderzoek geworden, wat ik meer ben gaan toelichten op de vraag hoe um, kom je eigenlijk tot een goed besluit als patiënt en ook als uh, zorgverlener dat in Ballentrecht start. En die verdiepingsrol heeft mij ook wel heel erg geholpen... om um, ook weer die contentkant te pakken. En hoe bijzonder was het dat ik toen op een gegeven moment... in een klap in mijn eigen case study viel toen mijn man dus ziek bleek. Dat was ook voor mijn promotor, die ik inmiddels gevonden had... redelijk verwarrend, want, um, logischerwijs. Want hoe kan je tegen mij dan nou zeggen... ja, jij zat bij dat gesprek, maar waarom heb je niet even doorgevraagd? Terwijl het allemaal natuurlijk zo beladen ook voor mij persoonlijk was. Ja. Het is van hen dat ze toch uh, kans hebben gezien om daarvoor open te staan. Want voor mij geldt altijd al, mijn hele leven is altijd al verweven geweest met uh, mijn privé uh, situatie. Ik ben iemand die nogal gepassioneerd door leven gaat. En ik vind het heel ingewikkeld om dingen in hokjes te zetten en te zeggen dit is mijn werk en dit is je privé. Dus uh, voor mij loopt altijd alles op elkaar. Mensen mogen ook altijd s'avonds bellen en uh, ik ga overdag ook heerlijk uh, naar IJssel uh, toe om daar even te zitten. Uh, dus toen dit op mijn pad kwam, dacht ik... Um, daar heb ik niet voor gekozen... maar uh, natuurlijk gaan we er met z'n allen van leren. En toen ben ik ook gegaan naar de Eind van Lorke, hoge leraar voor Alphen in Rotterdam. Die um, ik, heb, ik heb verteld van ja... ik heb nu een heel dossier samen met mijn man bijgehouden... van alle ervaringen, hoe ik als service designer naar kijk... maar hij ook. Dat kunnen we in de digitale prullenbak gooien... of kunnen we met elkaar van leren... En hij zei, het is zo evident dat jij dit wil doen om patiënten te helpen. Dat wil ik ook. Tuurlijk gaan we ervan leren. Ja. En dat heeft hij ook gedaan. Dat hebben we ook gedaan.
1: Is het überhaupt een onderwerp geweest... Uh, of een, een, een twijfel geweest of je daar voldoende afstand van kon hebben?
2: Voor mij niet. Maar natuurlijk wel voor mijn promotoren. Ja. Want dit is niet helemaal uh, makkelijke evidence base te maken... als je het dus zo tot over je oren zit. Ja. Maar wel kans toegezien. Het was... Best pittig om het trek eerst helemaal zelf mee te maken. En dat was echt. Uh, ja, dat zijn hele moeilijke momenten geweest. Al kanker is een slopende ziekte. Hij is natuurlijk ook. Uh, of, hij is uiteindelijk ook aan overleden. En uh, enkele maanden daarna. Ik bedoel, al mijn begeleiders zijn... mij alle tijd en ruimte gegeven. Maar ik wilde er wel mee doen. Enkele maanden daarna heb ik allemaal patiënten gesproken. die nog in dat uh, behandeld trek zaten. Ja. Die kregen opeens een weduwe over zich. Ja. En ik kon één gesprek zo'n beetje per dag aan en dan was ik wel gevloerd. Want alles wat ze mij vertelden, daar wilde ik niet over mezelf hebben, maar het raakte me heel diep. En tegelijkertijd was het zo ontzettend goed om ook van die NS1 ervaringen, die verbreding op te zoeken. Omdat je als designer nooit voor jezelf mag afderpen. En uh, meteen moet je wild openstaan ook voor de diversiteit van je eigen doelgroep. En ik had die verhalen nodig om te begrijpen hoe ik een oplossing kon creëren... dat meer mensen helpt dan een Ingeborg Revioen of haar man.
1: Hm. Ik zit erover na te denken hoe um, ongelooflijk um, nou ja, um, heftig het ook is... Dat je, dat je jezelf steeds weer een soort van cue naar die belevenissen geeft. Ja,
2: dat was het, zeer zeker. En het heeft enorm geholpen dat mijn man Wouter daarvoor open stond. Ja. Zelfs op de heftigste momenten. Ik weet dat hij op een gegeven moment uh, opgehaald werd met de ambulance. En tot mijn puur stomme verbazing. Zei hij terwijl hij ingestoerd op de elkaar lag. Stop. tegen de ambulanceborders. Zodat mijn vrouw even een foto kan maken voor haar verslag. Dat is een beetje een bewogen foto geworden. <lacht> maar hij wil het wel. Ja. Hij stond er volledig achter dat dit gebeurde.
1: Ja. Was, was er misschien ook een manier om een soort van op te krijgen, of op dat proces... of, op de, of om daarmee om te gaan?
2: Voor hem niet, voor mij denk ik ook niet. Hij gunde het me gewoon zo hard ja. van harte. Hij vond het zo prachtig dat er... een gelegenheid werd geboden om... dat waar ik echt voor ging... om dat ook echt uh, verder te brengen. Ja. Hij had het niet nodig. Nee, nee, dat voelde het niet.
1: Heeft het je nieuwe inzichten gebracht?
2: Enorm. Enorm veel nieuwe inzichten. En het heeft geleerd... Uh, hoe... Overweldigend een oncoloogs zorgpad is. Niet alleen voor patiënten, zeer zeker ook voor de naasten. maar eerlijk gezegd ook voor de zorgverleners. Ja. Het moment dat ik nooit zal vergeten is dat wij aan de hand van de metafoor van met metrolijnen, daar werken we al spontaan al jaren mee, sinds 2011, samenwerking met de Vereniging Veilig Curatief Zorg. En we hebben, ik ben bezig geweest om het hele traject in kaart te brengen, eerst op basis van de informatie die ons gegeven was. Nou, het is een schattig klein overzichtelijk lijntje. Zo zou het zorgpad zijn. En eh, als spreekleider pakte ik daadwerkelijk mijn agenda... en dacht, oké, okay, zo lang zijn we dus bezig. Nou, ik kwam vrij snel van een koude kermis thuis... want die ziekte houdt zich uiteraard niet aan de planning. Maar vervolgens heb ik het werkelijk helemaal uitgewerkt... wat alle stappen zijn die je als patiënt daarnaast meemaakt... ook om zelf grip te krijgen... wat zijn de momenten dat we ook mee kunnen denken... en dat we ons kunnen voorbereiden op een volgende besluitvormingsmoment. Ja. Ja. En... Eh, toch is het ons meerdere overkomen dat wij ook te horen kregen... nee, nou moet u daarheen. Nee, nou moet u dat uh, bloedtestje weer gaan halen. En toen ik het helemaal uitgetekend had... wat een enorme bankrol is geworden... en neerlegde op de vloer van de Kamer van de verantwoordelijke hoogleraar... vroeg ik, wie gaat maar nu controleren? Dus wie gaat nu zeggen... nee, die drie stappen die je daar getekend hebt, die kloppen gewoon niet. Je vergeet er nog vijf. Toen zei je: er is niemand...
1: Ja er is niemand die het eigenlijk ook het overzicht heeft ja, over het hele proces. Klopt. Ja. We
2: zijn allemaal zo super gespecialiseerd ja. in zo'n traject, ja. dat de patiënt de eerste dit hele traject, zijn eigen persoonlijke reis leert kennen. Ja. Terwijl als we daar daadwerkelijk ook de richtlijnen vormen, volgen, dan uh, is er al meer bekend. En kunnen we dat ook van tevoren meegeven aan zowel um, patiënten, maar ook aan zorgverleners. Want die sessies die we toe gingen organiseren, waarbij al die verschillende zorgverleners... met eigen specialisaties om tafel gingen en gingen kijken naar het proces... leverden direct ook verbetering van het proces op. Dat is wat design kan doen. Ja, ja dat vind ik prachtig. Um, en dan merk ik ook dat in de interviews ik allemaal verhalen hoor ik denk, uh, in heel veel details zit uh, ruimte voor verbetering. Om mensen veel meer het gevoel te geven dat ze gedragen worden. Door een heel zorgpad dat echt doordacht is. En daar hebben eerlijk gezegd niet alleen de patiënten en hun naast heel veel baat bij. Maar ook heel veel zorgverleiders. Ja. Want ook die zijn elke dag weer problemen aan het oplossen. Ten behoeve van die patiënt. Waarvan ik denk, ja, als die zuiners kunnen we het daadwerkelijk gewoon het zoveel veel soepeler maken. Niet wetende dat ik met die ervaring... vervolgens ook nog een keer zelf aan de bak kon. Uh, dus toen ik uh, begin dit jaar... sorry, vorig jaar... in maart... opnieuw tot mijn stomme verbazing hoorde... dat ik zelf kankerpatiënt was. Ik heb gek genoeg altijd gedacht... ik ga oud worden en geen kankerpatiënt worden... Um, toen heb ik het ook tegen het ziekenhuis gezegd... er komt niet alleen de patiënt binnenlopen... maar ook iemand die uh, eigenaar is van de designstudio voor de zorg... en ook nog eens een keer aan het promoveren is op oncologische zorgpaden... en oh ja, ook nog eens een keer een heel trekking heeft meegemaakt met de man. En ik kan dat niet allemaal hier buiten het poort van dit ziekenhuis houden. Dus dat loopt allemaal mee. En ik hoop dat we daar met z'n allen mee om kunnen gaan.
1: Dus, oh, oh, dat, dat is op zich ook best ingewikkeld om dat bij die zorgverleners neer te leggen, toch? Volledig, Ja. ja. En het is best heb... intimiderend, kan ik me voorstellen.
2: Dat, ik, uh, dat kan ik me voorstellen. Uh, ik heb geprobeerd het heel vriendelijk te brengen. Ja. <laughs> maar ik kon het niet anders. Nee. Ik kan niet uh, mezelf daar buiten doorleggen... en dan zeggen, uh, ik ben nu alleen patiënt. Want dan verlies ik mezelf. Ja. Dus ik heb het ongelooflijk fijn gevonden... dat ik elke keer ook weer zorgverleners strof... ...die uh, bereid waren mee te denken. En dat ik dan ook weer... Uh, uh, ...tussen ontwerpen op tafel kon leggen... Uh, ...samen met mijn collega's gemaakt... ...en kon, aan ik kon vragen... ...wat zou het nou voor u betekenen... ...als u dit kon inzetten in uw praktijk? En als ze dan ook eerlijk zeiden... ...nou, dit vind ik helemaal niks... ...maar dit lijkt me echt fantastisch. Want dit gaat ons ontzettend veel tijd... ...en communicatieproblemen op, uh, op voorkomen... Uh, ...als we dit in één klap... gewoon ...goed uitgewerkt en uitgetekend hebben. Ja. En dat gaf me het toch het gevoel dat zo'n moeilijk pad, wat zo'n balling toch is, ergens ook weer waarde heeft. Dat hielp mij wel, om het vol te houden.
1: Word je er nooit eens moe van? Waarvan? Nou, ik ken de zorg ook een klein beetje van dichtbij. en Wat ik net in het begin ook al even zei, is je vindt heel veel constructieve mensen die ook heel graag over hun eigen domein heen willen kijken. De zorg is volgens mij echt een... Wereld ook van specialismen en, 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 en heel moeilijk om over die muurtjes van die specialisten heen te kijken. Um, ik kan me voorstellen dat je soms drie stappen vooruit zet en, en vervolgens weer uh, vier achteruit. Ja. Um, um, ik kan me voorstellen dat dat... Nou, je, je kijkt er volgens mij met heel veel positiviteit en energie naar. Ik kan me ook voorstellen dat je af en toe daar helemaal kriegel van wordt.
2: De eerste les die ik kreeg toen ik ging studeren in Delft van professor buis, is, jullie zijn de mensen... die moeten leren omgaan met weerstand. Dat is een goede les. Ja. En dat klopt natuurlijk. Uh, ik denk, als je niet kunt omgaan met weerstand... dan moet je dit vak zeker in de zorg niet gaan doen. En het heeft niks te maken met... dat mensen uh, niet openstaan... voor uh, oplossingen in de zorg. Maar uh, wij zijn natuurlijk disruptief. En dat in een markt... die ongelooflijk gespecialiseerd is... is gewoon ook gevaarlijk. Dus dat er een soort argwaan is... tegen verandering begrijp ik heel erg goed. Ja. En ik heb door de jaren heen geleerd... dat ik drie soorten reacties kan krijgen. Um, ik kom soms uh, mensen in de zorg tegen... die zeggen, ik wil ontzettend graag uh, dat dit verandert. En die zijn eigenlijk meest gebaat bij het kopiëren... van iets wat een ander al gedaan heeft. Dus dat moeten we helemaal niet gaan invieren. Moeten we moeten vooral verbinden. Zorgen dat zij zelf contact komen met mensen... die in dezelfde situatie zitten op een andere afdeling. Of een ander ziekenhuis. Of een ander deel van de zorgsector. En um, niet het leukste werk voor ontwerpers... maar wel dankbaar werk... om ze dan met elkaar in contact te brengen. Ja. Dan heb je een tweede groep... die um, heel erg graag alles evidence-based wil. En evidence-based is heel erg goed... maar niet noodzakelijk zelfs innovatie. Dus niet exploitatief. Dan gaat heel veel onderzoek aan vooraf. En die kijken me aan van... weet je, tegen de tijd dat het helemaal uh, uitgedokterd is... en helemaal onderzocht is... en ook mijn beroepsgroep er zich achter schaart... lijkt me een heel mooi idee... Dit is een derde groep. En dat is een groep die zegt, dat gaat veel te langzaam. Want ik heb vandaag een patiënt die ik vandaag wil helpen. Ja. Dus jij jij een idee hebt en ik geloof jou, dan wil ik wel eens weten hoe dat zou kunnen werken. Ja. Dat zijn de innovatoren. Dat is een klein clubje. Dat begrijp ik ook heel goed. Ik denk dat als het een hele grote groep was, dat ik me ook een beetje geen zorgen maak over de zorgsector... Ja. Maar dit zijn wel de mensen die ik nodig heb. En die we gelukkig wel gevonden hebben. Maar het is ook dus wel een flinke zoektocht altijd om die mensen te vinden.
1: Ja, er zit volgens mij toch een dimensie aan. Dat, um, dat wat je in de ene zorginstelling doet op de ene plek in Nederland of waar dan ook de wereld, is niet per se ook de beste oplossing voor een andere plek in Nederland. Meestal niet. Nee.
2: nee. En ze vragen ze soms wel, hè? dan willen ze gewoon echt letterlijk hetzelfde. Ja. Um, zelfs op het niveau van een stickertje wat ze ergens hebben gezien. Of een aanpak. Um, en dat is eigenlijk nooit effectief. Nee. Dus dat is lastig, want dan moeten we eerst weer drie stappen terug inderdaad om uit te leggen dat de vraag die zij hebben. een hele goede, relevante vraag is en net iets anders.
1: Ja, ja want het is altijd contextueel.
2: Ja. En het is altijd menswerk. Ja. Die combinatie is van belang om af uh, op, op, op te houden. Dus ja, ik moet altijd op eerst op zoek naar de vraag achter de vraag. Ja. En soms is er helemaal geen vraag is er gewoon een patiënt, namelijk Ingeborg Griffioen, die wat wil. Ja. Dus ben ik hier ook vastgelopen... Ja, zeker. Ik heb een bandentrek al terug van negen maanden... waar ik meerdere mensen tegenkomen... die heel graag ook gebruik willen maken van expertise... maar ook natuurlijk gewoon druk bezig zijn met een vakgebied. En we hadden niet van tevoren besloten... om groot innovatietrek op te zetten. Zij hebben gewoon besloten om de patiënt Ingeborg Givioen te gaan banden. Ja. Dus dan is innoveren per definitie al disruptief. Um, en op een gegeven moment um, ben ik ook gaan zoeken naar wie is in staat om ook uh, het verder te brengen. Wie krijgt dat mandaat ook in de organisatie? Ja. En dat gelukkig wel gevonden, maar dat was wel even zoeken.
1: Kun je dat uh, iets verder uitleggen?
2: Wat zo vanzelfsprekend als het voor ons ontwerpers is om morgen dingen anders te doen dan gisteren. Zo uh, riskant is dat vaak ook... als je werkt in de zorgsector. Dus het is niet fair om dat te vragen... aan zorgverleners. Uh, die zijn geacht om... en worden dan letterlijk ook door ons... als uh, publiek op afgerekend... om het precies zo te doen... als we met elkaar ooit hebben afgesproken. Ja. Dus als ik daar binnenkom en zeg... ik heb toch zo'n leuk idee... laten we het vanaf nu heel anders gaan doen... dan uh, creëer ik weerstand. Dus... Het is voor mij ook van belang geweest om eerst met hem te toetsen, met de zorgverleners, dan heb ik het over verpleegkundigen, uh, uh, chirurgen, internist-oncologen, radiotherapeuten, om van hen te leren, om vervolgens te kijken wie in deze organisatie heeft ook een mandaat een rol gekregen om daadwerkelijk processen te gaan veranderen. Dat ja. zijn twee verschillende functies. Ja. En als ik dan een beetje loop de beuken tegen mensen die uh, erg zijn, maar ja, geacht worden datgene te doen wat in richtlijnen vast ligt, is het niet helemaal ver.
1: Nee, dus wie heb je in die organisatie nodig die echt die verandering mee kunnen maken, zeg maar? Ja, ja. En mogen ook doen. Ja. ja. ja voor Want... wie het zelfs misschien hun taak is om dat te doen.
2: Ja, precies. Ja. Terwijl uh, heel veel andere mensen meteen zeggen: dit wil ik heel erg graag. Ja. Maar ja, daar volgens eens mee kunnen. Omdat ze die rol in de organisatie ook niet hebben. Nee. En nu? Nu gaat het gebeuren. Ja. <laughs> Ja, dat is wel mooi. Het wordt echt uh, opgepakt, de lessons learned. En, um, dus een promotieonderzoek uh, heeft ook weer een bepaalde versnelling gekregen, juist op mijn eigen zorgpad. Yeah. En dat maakt het voor mij wel weer wat dragelijker dat ik een zorgpad doorlopen heb. Denk ik, nou, ik had er liever niet voor gekozen, maar we hebben toch wel weer heel veel uh, kennis kunnen opdoen daarin. Yeah. Het is wel weer rijker van geworden.
1: Yeah. metro um,
2: dus metromapping gaat er wel degelijk door nu. Ja. Yeah. En zelfs, daar ben ik helemaal blij mee. Ze hebben besloten om in uh, Rotterdam... samenwerking met Leiden en met meerdere uh, universiteiten... ziekenhuizen en design in Europa... een hele grote Horizon 2020-aanvraag te doen. Waarin metromapping ook een hele prominente rol vervult. En die is gehonoreerd. Dus ja. niet alleen wordt het in Nederland uiteindelijk ook verder ontwikkeld. Maar ook wordt gekeken, hoe werkt het dan in andere landen? Want daar is het ook weer totaal anders. Ja. En nog meemaken dat dat gaat gebeuren. Ja, dat is uh, heel erg fijn nog even aan het eind van mijn leven.
1: Hoe um, um, is er, wordt dat vanuit Panton beheerd of bewaakt of, 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 of in de gaten gehouden? Of namens jou, hoe gaat dat?
2: Om krachtig te zijn op het gebied van metromapping. Metromapping is dus een, een, een methode om zorgpaden zo in te richten dat uh, patiënten en zorgverleners beter grip houden op het hele traject. Ja. Met name patiënten patiënten zich beter kunnen voorbereiden... op gedeelsbesluitvormingsmomenten. Waarbij we niet alleen kijken hoe ze het traject in detail nou echt uit... dus het doet recht aan de complexiteit van het zorgpad... maar ook gekeken wordt naar informatie... en ook teamsamenstelling in de context. Um, dat zijn complexe puzzels. Uh, en um, daarin speelt de visualisatie een, een hele belangrijke rol... Maar ben ik in ieder geval ook groot voorstander van dat er een bepaalde maat van standaardisatie en consistentie in is. Um, ik zeg er allebei ja, Lego is sterk, omdat je weet dat Lego gewoon je ja, altijd kan doorbouwen met anderen die ook Lego setjes hebben. Ja. Hetzelfde gaat natuurlijk de metafoor van de metro, zegt het zelf al, pas toen ze in Londen ook daadwerkelijk de verschillende uh, uh, aanbieders van metrolijntjes werkelijk aan elkaar gingen knopen, werd het een systeem. Dus er zal een bepaalde startbeheerrol moeten zijn. Wat ook betekent dat ponton direct op zich heeft genomen om dat ook vrij te geven. Daar bedoel ik mee te zeggen. Er is een soort basisset gemaakt en dat wordt gevat in schablonen die iedereen kan vrij straks gaan gebruiken. Zodat we allemaal het hebben over dezelfde kleuren, dezelfde symbolen. Maar niet dat je er grof geld voor moet betalen om het te gebruiken. Stel ik nog, we gaan het cadeau geven. Um, dat vind ik heel erg mooi. Die lijn. Dus het betekent, het gaat door en het gaat echt ten behoeve van de samenwerking tussen verschillende zorginstellingen opgebouwd worden. En uiteindelijk zelfs over het grenzen heen in heel Europa. Ja. Die rol, die bewakersrol op het visueel vlak, moet iemand nemen. Die gaat Panton doen.
1: Ja. Hoe gaat uh, Panton verder?
2: Goed. En um, dat zeg ik uh, natuurlijk heel blij. Ja. Maar dat gevoel heb ik gelukkig ook. Ja. Uh, ik zie een team van mensen die diezelfde vervrogenheid hebben... om werkelijk impact te creëren voor de zorg. Waarbij het gaat om uh, werkelijk samenwerken, mensen in de zorg... en uh, uh, niet stoppen als je denkt dat dit misschien een gave opdracht heeft... met een gave design is, maar dat je denkt... maar wat gaan ze er nou werkelijk mee doen? Ja. Die vervlogenheid is hard nodig, en, uh, want je, je moet omgaan met de weerstand... En het, is, het zijn complexe puzzels. Als wij erbij geroepen worden, dan is er vaak al heel veel zelf geprobeerd. En kan designen weliswaar het verschil maken, maar dat is nog niet gegarandeerd. Dit team wil graag verder en heeft een bepaalde staat van dienst inmiddels in de markt. En wordt geleid tot twee mensen die het afgelopen jaar hebben laten zien dat ze het ook prima zonder mij kunnen. Dus ik laat het voelt soms een beetje echt als mijn familie, zeg ik er eerlijk bij. Maar ik laat ze wel in die zin met een gerust hart achter.
1: Ja, je, je vertelde me net, ik vond het wel bijzonder dat eigenlijk um, zeg maar je de um, voortzetting van het bedrijf eigenlijk al veel langer geleden per ongeluk goed moest organiseren.
2: Ja, toen mijn man ziek bleek, nog voordat werkelijk de diagnose 100% vaststond dat het alvleesklierkanker was, had hij zelf de conclusie getrokken. Hij had op internet gekeken en zei als er iets met mijn alvleesklier is, dan zijn er twee mogelijkheden. Dat is een ontsteking of kanker. Ik herken de symptomen van de ontsteking niet. Dus hij trok hem meteen de conclusie dit gaat fout. Hij Had heel veel pijn en ik heb toen uh, direct ook um, uh, Mario Senior toen Senior ontwerper en mijn die al aardig wat jaren bij me werkte en Jasper ook Senior die bij me groepen zondagavond laat en gezegd dit overkomt mij um, dit vind ik heel eng en tot dusver uh, heb ik gezien hoe jullie steeds meer managementtaken op je nemen. Ik ga Mario jou nu vragen om nu op te treden als algemeen directeur. Omdat ik de tijd wil nemen om mijn man hierin te begeleiden. Dat was best een grote stap voor mij. Want ik was in de familie en vriendenkring al bekend als die dame die altijd werkte. Zeker nog, mensen in mijn staat kennen mij zo of niet. niet. Altijd bezig met pantom. En uh, ik wist 100% zeker, nu wil ik bij hem zijn. En beide hebben gezegd, dan zetten we nu onze schouders onder. En dat was best pittig, want Mario kreeg dus in één op de taak van de algemeen directeur. Uh, terwijl we nog ongeveer een beetje begonnen waren met een soort opleidingstrekt. En Jasper kreeg de ingewikkelde taak om secundant te zijn, waardoor je helemaal flexibel moet zijn. Ja. Twee weken later heb ik uh, Mario bij me geroepen en gezegd, uh, Mario, um, hoe bevalt het? Want um, ik weet dat als je dit soort dingen doet en jij ook met jouw um, uh, inborst, jouw passie, dan groei je als een dolle. En eh, ik geloof er nooit in dat je mensen moet terugdrukken die aan het groeien zijn. Dus als jij dit eh, mooi vindt, dan is dat je nieuwe baan. En wat ik ga doen, dan los ik dan weer zelf op. En hij zei tegen mij, ik vind het heel uitdagend, maar ik vind het wel heel gaaf. Ik zei, nou gefeliciteerd, dan ben je een nieuwe algemeen directeur. En ik heb het natuurlijk ook meteen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En eh, ik ben ongelooflijk blij dat inmiddels ook Jasper is ingeschreven... als uh, directeur, gevolgmatte directeur bij de Kamer van Koophandel. Dat het voelt als twee mensen die... Ja, door de omstandigheden een sprong hebben gemaakt... maar dat volledig hebben waargemaakt... en nu Pantone gewoon trekken... op een manier die ook weer gewoon beter is. Uh, dus in die zin zie ik een versterking. Ja. Uiteindelijk uh, denk ik dat je als oprichter ook gewoon heel erg goed ziet... dat je bepaalde dingen heel goed kunt... en bepaalde dingen ook gewoon niet. En dat het een feest is als je dan ziet dat er mensen opstaan... die op uh, die andere punten ook gewoon nog veel sterker zijn... en het bedrijf echt bestendig maken voor de toekomst. Ja.
1: Ik vroeg Joris uh, <coughs> naar um, um, wat het brengt um, Ingeborg in. Wat je, um, nou ja, of misschien wel heel erg, minst of wat niet iemand zomaar kan overnemen. en het was uh, Hij kwam met het antwoord, um, uh, de enorme geduld uh, in weerstand. en Dat is wel mooi, want dat gaf je net uh, zelf ook aan. Uh, om steeds maar door te gaan en mensen te betrekken... en uh, toch nog een keer extra te luisteren... en toch nog een keer extra het gesprek aan te gaan... Um, maar als ik je zo hoor, dan, dan zit dat heel erg goed gevat... eigenlijk in het hele bedrijf.
2: Ja, want ja, ik denk dat het vermogen om te zien... hoe ongelooflijk veel mooie mensen er rondlopen... en er zorgt die barsten, ervan... maakt dat het helemaal niet zo moeilijk is... om die weerstand er weer te overbruggen.
1: Waar... waar, waar um, um. Ik kan me voorstellen dat het soms lastig is om te zien wat het concrete resultaat is van wat je met elkaar doet. En dat is makkelijk op het moment dat je een visuele identiteit presenteert en die wordt gepresenteerd en die wint een award. En dan is iedereen super blij. Ik kan me voorstellen dat dat in de zorg veel meer ingebed zit in hoe mensen bijvoorbeeld met elkaar omgaan of iets wat je doet voor patiënten wat je niet direct ziet.
2: Klopt, Kijk, natuurlijk hebben wij ook heel veel concrete oplossingen... zoals een app waar mensen blij van worden... of yeah. een nieuwe indeling van een, van een uh, ruimte of een hele vleugel. Of er zijn fysieke producten gekomen... of er zijn zero services gekomen. Er zijn heel veel dingen die je ook echt kunt benoemen... en zelfs ook tastbaar soms zijn. Yeah. Maar er zijn ook projecten uh, waar ik net zo trots op ben... omdat ik weet dat een conflict op een afdeling... wat drie jaar slepend is... gewoon door uh, de goede visualisatie en een goede begeleiding van opgelost is. Ja. Yeah. Ja, dat gaat niet ergens in die designblad komen. Maar dat boeit me ook gezegd niet zo heer. Ik ben ongelooflijk blij. Omdat ik weet dat er heel veel patiënten... de dag daarna dat daar wel de effecten van gaan merken. Ja. En ik um, vind het heel bijzonder... dat het die design die rol dus ook kan vullen. Ja. Is dat meetbaar? Nee. Ja, maar...
1: nee. Maar ik vroeg me ook af... hoe, hoe je dat binnen het team zeg maar uh, zichtbaar maakt... of zichtbaar houdt voor elkaar. Omdat dat het zo minder vraag... expliciet is.
2: Ja, dat hoeven wij niet altijd te doen. Dat doen onze klanten voor ons. Ja. Uh, die woorden die wij dus terugkrijgen... in kaartjes en cadeautjes en de blijdschap... die zie je dan echt wel terug. Ja. Dus dat maakt het ook wel heel mooi.
1: Ja, die feedback krijg je ook, ja. letterlijk. Ja. Ja. Dat ja. is het meest dankbare feedback eigenlijk die je kan krijgen. Absoluut. Toch? Want dan heb je het goed gedaan.
2: Ja. Dus het zijn hele persoonlijke reacties die wij terugkrijgen. Ja. En uh, ik merk dat we die inderdaad ook met elkaar dan delen... Want Diep in de hart is dat waar iedereen het hier bij Pantone Pel voor doet. Ja. Dat je echt ziet, mensen komen weer in een kracht. En mensen kunnen uh, weer vooruit. Want zeker de mensen waar wij heel graag mee werken... zijn mensen die zo ongelooflijk een nek uitsteken. Omdat ze heel graag het beste willen doen voor de patiënt. Of patiënten zelf die heel graag mee willen werken. Om het voor andere patiënten beter te maken. En houden we wel eens ons hart vast. Dan denken, hoe lang houden ze het vol? En als je dan zo'n warme reactie krijgt... Nou, hier doorhouden we het vol. Ja, dan gaan we ook weer door natuurlijk. Ja.
1: Dankjewel voor dit gesprek.
2: Heel graag gedaan.
0: Dit was Designers Inc. Een podcast voor de ondernemende ontwerper die vooruit wil. Wil je reageren of heb je suggesties? Laat het ons dan weten via info designersinc.nl En volg ons op Spotify. Zodat andere ontwerpers ons ook kunnen vinden. Designers Inc. is een initiatief van Roel Stavorines en de BNO en wordt mede mogelijk gemaakt door Roland Gele en het Pictorite Fonds.